1: Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro de 2023. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Bem Viver, que tá chegando, que tá no ar. Eu sou o Lucas Weber e te acompanho para irmos juntos e juntas na próxima uma hora. Chega mais, chega junto, aumenta o som, que tem bastante notícia no Bem Viver de hoje. Vamos falar do discurso do presidente Lula na ONU, que fez um chamado global para os líderes no combate à fome e cobrou também um compromisso dos países na ação para o clima. Você também vai conferir uma entrevista com o ator Pedro Cardoso, que relacionou a ascensão do stand-up com o fascismo no país. Ele tem se posicionado politicamente nas suas redes sociais e conversou com o Brasil de fato sobre política, teatro e TV. E tem mais uma avaliação sobre os 20 anos do Bolsa Família. O presidente Lula liberou o pagamento para os atingidos pelo ciclone no Rio Grande do Sul. E no final do programa tem uma entrevista com a ministra Margarete Menezes, ministra da Cultura. Lembrando que o Bem Viver, o horário, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã pela rádio e também nas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e por meio das rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também na internet da nossa Rádio Web, no site radiobrasildefato.com.br. E também dá para conferir o programa no seu tempo, na hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato, ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o país. A lista de rádios você confere lá no nosso site. Já são mais de 100 emissoras que fazem a retransmissão. E se você quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar. Vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira. Que tem o tutorial, o caminho para fazer parte, para entrar junto com a gente nessa missão de botar a voz do Bem Viver em em todo o país.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: E a gente começa o programa então falando como foi o discurso do presidente Lula ontem lá nos Estados Unidos. O presidente discussou nesta terça-feira na Assembleia da ONU em Nova York e alertou sobre a fome no mundo e fez um chamado porque os países atuem no combate a desigualdades. Para Lula, para reduzir as desigualdades, é preciso incluir os pobres no orçamento nacional e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao patrimônio. Nada mais do que justo, né, gente? Ele ainda cobrou o compromisso de países no financiamento de ações para o clima. Além disso, Lula defendeu o grupo dos BRICS e criticou a apatia de organismos internacionais sobre alguns temas. Vamos entender melhor, então? Vamos saber os destaques desse pronunciamento histórico do Lula. Agora, a reportagem é de Douglas Matos. O
2: presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso incisivo na abertura da edição de número 78 da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira em Nova York, nos Estados Unidos. Ao falar à comunidade internacional, ele fez críticas ao que chamou de imobilismo e paralisia de organizações como o FMI, o Fundo Monetário Internacional e as próprias Nações Unidas, e disse que o surgimento do BRICS veio na esteira desse cenário. Lula destacou a recente ampliação do grupo com a entrada de Argentina, Irã, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia, que se juntam a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente brasileiro ressaltou que esse movimento fortalece a luta por um cenário de mais pluralidade econômica, geográfica e política no mundo.
3: Nas principais instâncias da governança global, negociações em que todos os países têm voz e voto perderam o fôlego. Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões de para os países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável.
2: Usando a já tradicional gravata com as cores da bandeira brasileira e sob olhares atentos de líderes de todo o mundo e também dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente foi enérgico ao criticar a desigualdade e afirmou que falta vontade política dos que governam o mundo para superar as injustiças. Em cerca de 20 minutos de discurso, Lula foi interrompido diversas vezes por aplausos vindos dos participantes da abertura da Assembleia da ONU. Por exemplo, quando citou a lei sancionada em julho que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres no país, que vai trabalhar para alcançar a igualdade racial. E quando afirmou que o Brasil está de volta ao cenário internacional,
3: nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais.
2: Ainda no discurso na ONU, Lula deu bastante espaço a questões climáticas. Ele lembrou que, na primeira vez que participou da Assembleia Geral, em 2003, o mundo ainda não tinha se dado conta da gravidade da crise climática.
3: Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos de responsabilidades comuns mais diferenciadas. São as populações vulneráveis do sul global as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima.
2: A íntegra do discurso do presidente Lula na ONU em Nova York está disponível na versão online dessa reportagem, no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da
1: Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Ainda sobre o cenário político internacional, além de participar na Assembleia da ONU, o presidente Lula vai se reunir nesta quarta-feira com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, nos Estados Unidos. No seu discurso, Lula criticou a falta de diálogo dos envolvidos na guerra. Lula disse que a guerra na Ucrânia escancara a incapacidade dos países que fazem parte das Nações Unidas. Esse encontro deve acontecer depois de Lula se reunir com o presidente americano Joe Biden. A gente vai conferir mais informações agora sobre essa reunião de Lula com o presidente ucraniano. Quem traz as informações para a gente é Patrícia Matos.
4: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aceitou o convite para se reunir com o presidente Lula às margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York. A informação foi divulgada por uma fonte do Palácio do Planalto, conforme revelado pelo site G1. A agência de notícias Reuters também publicou a informação, citando duas fontes anônimas do governo brasileiro. A expectativa é que o encontro seja realizado durante a tarde desta quarta-feira. No último domingo, foi noticiado que o presidente brasileiro ofereceu dois horários da agenda para se reunir com Zelensky, no âmbito das agendas bilaterais. Caso a reunião seja confirmada, será a primeira vez que os dois líderes terão um compromisso bilateral. Houve uma tentativa durante a cúpula do G7 no Japão, em maio, mas o encontro foi frustrado por problemas de agenda. Na ocasião, Lula afirmou que se reuniria com o presidente ucraniano, mas Elensky não compareceu ao local e horário estipulados. O desencontro causou um estremecimento nas relações entre Brasil e Ucrânia o presidente Lula tem reiterado a posição de promover esforços conjuntos para encontrar uma solução para a guerra. Por outro lado, encontra resistência do lado ucraniano, uma vez que Zelensky já criticou abertamente Lula por não condenar a Rússia mais enfaticamente. Após a frustrada reunião do dia 7, Zelensky fez declarações polêmicas. Ele chegou a dizer que Lula não pensava por conta própria a respeito da guerra e repetia apenas o que Vladimir Putin pensava. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Patrícia de Matos.
1: Vamos falar um pouquinho sobre uma política que foi retomada e fortalecida no governo Lula, que é o Bolsa Família. Essa foi uma promessa de campanha e que é prioridade na gestão principalmente para combater a fome e a pobreza que voltou a crescer nos últimos anos aqui no Brasil. Em seis meses, o programa atingiu mais de 2 milhões de novas famílias. O novo desenho do Programa Social de Transferência de Renda foi relançado em março desse ano, depois de uma série de mudanças no programa feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Os pagamentos tiveram início na segunda-feira e seguem de forma escalonada até o dia 29 desse mês. Beneficiários de 97 municípios do Rio Grande do Sul afetados pelo ciclone podem utilizar os valores a partir de hoje. Somente no Sul são 159.700 famílias atendidas. Um repasse de 109 milhões de reais. Vamos ouvir mais detalhes? da liberação do pagamento do Bolsa Família para os moradores do Rio Grande do Sul. Quem conta a gente é Douglas Matos.
2: O governo federal liberou nesta segunda-feira os pagamentos de setembro do programa Bolsa Família para todos os beneficiários moradores das cidades atingidas pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. No total serão mais de 159.700 famílias beneficiadas moradoras de 97 municípios. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome destacou que são adotadas medidas especiais em caso de emergência ou calamidade pública e que, por isso, as famílias das cidades onde houve mais perdas não precisarão esperar pelo cumprimento do cronograma de pagamentos oficial. A liberação antecipada vai valer por pelo menos dois meses, com isso, todas as famílias beneficiárias que vivem nos municípios atingidos receberam o valor do benefício neste dia 18 de outubro, independentemente do NIS, que é o Número de Identificação Social. Caso a situação de calamidade se prolongue, será necessária uma nova solicitação por parte das prefeituras. A lista completa dos municípios contemplados pela antecipação do pagamento do Bolsa Família está no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos. Música
1: entrevista à jornalista Lona Ibele ao Programa Central do Brasil, o economista Pedro Faria destacou que a exigência da escolaridade das crianças dentro do programa Bolsa Família pode melhorar socialmente o país. A gente vai conferir agora a entrevista sobre o programa que completa 20 anos no próximo mês. Quem conduz essa entrevista pra gente é a jornalista Lona Ibele.
5: Bolsa Família completa 20 anos agora em outubro e um estudo do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social mostra Mostra que a maioria dos beneficiários acaba saindo do programa. O levantamento analisou a situação de beneficiários dependentes com a idade entre 7 e 16 anos em 2005. 14 anos depois, em 2019, quando já eram adultos, só 20% continuavam a receber a ajuda do governo. Para falar mais sobre esses dados, eu converso agora com o economista e doutor em História, Pedro Faria. Oi, Pedro. Obrigada pela sua disponibilidade.
6: Boa tarde, Laura.
5: Vamos lá, um dos mitos Sim. em relação ao Bolsa Família desde que ele surgiu é que ele criaria uma dependência, que as pessoas ficariam recebendo o benefício para sempre em vez de trabalhar, a gente ouviu tantas histórias, tantos nomes associados, era o Bolsa Esmola, né, como foi tão divulgado, e aí os dados mostram agora que não é bem assim. Então eu queria saber, a transferência de renda, ela estimula a autonomia das famílias? Como que acontece
6: esse processo? É, então, Luna, Justamente, a transferência de renda, ela permite as pessoas ter uma estabilidade na, na renda que elas têm é, e a tomar decisões melhores, livres de pressão, da pressão econômica, né, então a pessoa que recebe o Bolsa Família, é, ao contrário desse mito da pessoa que fica encostada, ela vai ter um recurso para pagar uma passagem, para ir buscar um emprego, por exemplo, num centro urbano, as passagens de ônibus são caras, né, é, a pessoa vai ter, às vezes, se ela tem um emprego informal, né, quem recebe o Bolsa Família não é, é necessariamente desempregado, a pessoa tem uma renda intermitente, tem um emprego informal, e isso permite a ela é, organizar seus gastos, planejar é, um futuro, dedicar tempo é, aos filhos, né, à educação dos filhos. Então, é, também alivia pressões que ela pode sofrer de uma oferta de trabalho exploratória, é, de pessoas, né, poderosas das localidades. Então, ele, o benefício ele dá autonomia para as pessoas poderem decidir o futuro delas, né?
5: É, e quando a gente pega exemplos de pessoas que cresceram em uma família que recebeu o Bolsa Família e hoje não recebem mais o fator escolaridade, também foi muito importante para essa melhora social. E uma das regras para receber o Bolsa Família é justamente manter os filhos na escola. Então eu queria que você falasse um pouco da importância dessa dimensão do programa e, e trazer esses outros aspectos que estão além só da pessoa receber o dinheiro. O que, que você acha disso?
6: É, justamente, vou trazer um dado para você aqui, que está nesse estudo do IMDS, só para você ter uma noção. É, os beneficiários que foram analisados, né, são filhos dos titulares, é, aqueles que os pais tinham só o fundamental incompleto, eles aparecem na RAIS, que é uma pesquisa é, de emprego formal que o governo federal faz, é, os beneficiários hoje, né, num período recente, eles aparecem em 23,3% deles, estão em cinco anos na raiz, ou seja, eles estavam empregados ao longo de cinco anos dessa pesquisa. Já os filhos dos beneficiários, né, que tinham, que os, os pais tinham ensino médio completo, eles estão é, em cinco anos na raiz em 33,3%. Ou seja, os pais beneficiários do Bolsa Família que estavam em condição de vulnerabilidade tinham uma escolaridade maior, os filhos ficam empregados por mais tempo. Então, ao permitir né, que o, o, os filhos é, estejam na escola, isso ser uma obrigatoriedade, nós estamos garantindo que para a geração futura, essa diferenciação aconteça para mais pessoas. Né? Essas pessoas vão, esses jovens lá concluíram isso no médio, e agora eles vão ser capazes de dar para seus filhos e filhas uma condição de superação da pobreza melhor do que aqueles que eles tiveram com o Bolsa Família. Então nós temos uma progressão.
5: E para além disso, Pedro, como que você avalia o modelo do Bolsa Família hoje e quais ajustes poderiam ser feitos?
6: É, eu acho que assim, o modelo do Bolsa Família é premiado mundialmente, né, reconhecido justamente por essas complementariedades, como a obrigatoriedade de estar na escola, das gestantes de fazerem o pré-natal, da vacinação, de criar um ambiente propício para a superação da pobreza. Então uma coisa que a gente tem que fazer é reverter o estrago que o governo Bolsonaro fez com o Auxílio Brasil que tem justamente a ver com não exigir esses, é, essas complementariedades, que são benéficas pros, é, para os recipientes. Né? É, então, recompor é, essas obrigatoriedades, também recompor o card Único, o Auxílio Brasil Negligenciou o card Único, que é esse controle que o governo tem de quem está em situação de pobreza. Outra situação que o governo federal tem feito é priorizar os, as residências que têm famílias com crianças que estão em fase de desenvolvimento justamente por esses benefícios do programa, é, em, é, em alternativa aos beneficiários que vivem sozinhos, principalmente os homens, né, dar uma ênfase para as mulheres, como diz a lei, porque os efeitos são muito melhores. Né? É, e uma outra questão, é o Bolsa Família ele foi historicamente é, a ferramenta fundamental para a superação da extrema pobreza. Então, como você notou, a pessoa sai da situação de extrema vulnerabilidade e nós temos que dar o próximo passo, que se faz com políticas de emprego. Né? Então, a pessoa sair da pobreza consegue um emprego formal ao invés de informal, é, um emprego de qualidade que remunera bem. Então, questões macroeconômicas, como a reindustrialização, é, uma taxa de desemprego baixa elas vêm em complemento, políticas educacionais que garantem a estabilidade na escola, é, uhum. para os beneficiários que acessam a universidade pública, que exi exista uma política de permanência estudantil para que eles possam concluir seus cursos superiores. São várias políticas complementares que vão construir um ecossistema de superação da pobreza junto com o Bolsa Família, que é a camada fundamental ali.
5: Isso aí, Pedro. Muito obrigada pela análise e até uma próxima oportunidade.
6: Eu que agradeço, Luana.
5: Nós conversamos com o economista e doutor em História, Pedro Faria.
1: Agora no Bem Viver, a gente tem o prazer de trazer uma entrevista exclusiva com Pedro Cardoso. Ator e comediante, ele é um símbolo da cultura nacional. Difícil alguém não que não se lembre do personagem icônico dele, o Agostinho, Agostinho Carrara, em A Grande Família. Hoje, Pedro Cardoso está em cartaz com duas peças em São Paulo, é O Recém-Nascido e A Sombra do Pai. Duas peças que dialogam sobre autoritarismo no Brasil, pois é. Pedro Cardoso foi muito atravessado por esses últimos anos, a gestão Bolsonaro, e ele decidiu se dedicar a debater o que levou à eleição do ex-presidente e também a criação desse movimento que ainda existe e ainda ressoa muito, que é o bolsonarismo. Nosso repórter José Eduardo Bernardes conversou com o ator sobre por que isso, por que ele resolveu se dedicar a esse tema, ao fascismo brasileiro, como o próprio Pedro Cardoso descreveu. Bom, a gente vai conferir agora a conversa dos dois no BDF Entrevista dessa semana
4: Brasil de Fato Entrevista
7: Olá a todas e a todos está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje num cenário especial para um convidado especial estou aqui com o Pedro Cardoso tudo bom? Tudo bom e você, como tá? Tudo ótimo. Obrigado por nos receber aqui.
8: Eu que agradeço. É uma honra para mim vir aqui falar com tua audiência aí do Brasil de fato. Fico feliz. Sou leitor, acompanho. É um dos órgãos de imprensa que eu,
7: dos quais eu com os quais eu me alimento. Pedro Cardoso é ator, redator, roteirista, autor, escritor e humorista. Na longa lista de prêmios e reconhecimentos de seu trabalho estão o Prêmio Shell e duas indicações para o Emmy Internacional. Está em cartaz com duas peças sobre o autoritarismo brasileiro, o recém-nascido e a sombra do pai. Pedro, você está em cartaz aqui nesse teatro, é, em São Paulo, né, na Tô. Augusta, com uma peça de stand-up, que é o recém-nascido. É, eu, é um falso stand-up. É, um, é um fake, eu, eu é, li que você falou que é um fake stand-up. É, eu falo falso
8: porque uma das coisas que eu acho que atrapalha a nossa vida é a gente incorporar... As expressões estadunidenses, assim, sem nenhuma crítica a, elas. a gente Quando vê a gente está falando fake news, por que diabo a gente está falando fake news quando o nome disso é mentira? Né? Desonestidade intelectual. Existem expressões em português que dão conta. E quando a gente fala numa língua estrangeira, nós não temos afeto por aquelas palavras. Fica entende? distante da gente. É. Quando eu falo assim, I love you, é muito mais fácil para mim do que dizer eu te amo. Porque eu ouvi Eu Te Amo quando eu era pequeno e eu nunca ouvi I love you. Então, I love you é uma coisa que parece que não é o meu mundo. Para mim, fake news é o mesmo tipo de coisa. Eu acho que nós devíamos nos policiar um pouco para não aceitarmos tão é, passivamente esses conceitos estadunidenses, porque junto com eles vem a ideologia deles, vem os hábitos culturais deles, vem uma opção de coisas que não nos pertencem, entendeu? É. E a gente aí fica se iludindo. Então, eu não digo que é um fake stand-up, eu já falo que é um falso stand-up, onde eu já provoco um encontro desagradável entre uma palavra em português, que é falso, e a expressão americana stand-up, que eu já odeio, porque ela em português, o que, que ela significa, né? Nada. Entretanto, ela virou um, um label, olha, um label, né? Uma marca de um determinado tipo de teatro. E um teatro que não tem personagem. Um teatro que é feito na primeira pessoa do ator. E eu fiz esse falso stand-up, porque eu não acho que é uma coincidência que a ascensão dessa onda de comédias solitárias na primeira pessoa, que é o que é um stand-up, coincida com a ascensão do fascismo no Brasil. Quando isso começou a surgir, havia muitas pessoas engajadas nessa ansiedade de fazer esse tipo de humor que eram tão mal educadas quanto o fascismo brasileiro é, é e foi e se demonstrou ser, entende? a falta de educação é um dos pilares do fascismo brasileiro porque a falta de educação impede uma conversa consequente, se eu te ofendo aqui se eu te desrespeito, você faz uma pergunta eu falo, pega esse microfone se dá... o objetivo da nossa conversa desaparece, a escuta né a escuta, a argumentação consequente. Então, essa agressividade que se disfarça, né? De uma aparente espontaneidade, muito. Pô, fala sempre que eu sou sempre, que eu falo que eu sinto, que eu não estou aí para o estabelecimento político, outras pessoas em inglês, o estabelecimento político, é o um mundo político, né? É o é, é um mundo político, ela é muito constituinte desse fascismo, sabe? E quando esses, essa comédia solitária apareceu, muitos desses comediantes. Eles tinham o mesmo comportamento do fascismo e depois revelou-se que muitos deles apoiaram Jair Messias Bolsonaro.
7: Muitos deles, inclusive, foram pegos fazendo shows é, controversos para dizer o mínimo.
8: É, é verdade, Cheio Deve... polêmica, é. Mas... Eu, eu não estou só confirmando assim com muita convicção porque eu não vi, eu não inclusive sei. Um
7: deles foi acusado, foi para a justiça e tudo mais. Tem... Teve que tirar os vídeos do YouTube. É, tem tem a, a uma agressividade
8: desrespeitosa que não é direito de ninguém, né? Você, eu estava pensando sobre isso hoje de manhã, ainda que o humor, ele deva desrespeitar o quê? O humor é um desrespeito, mas a quê? Ao poder e não às pessoas, essa para mim é a diferença. Uhum. O humor, ele é sempre uma afronta às estruturas de poder, eu posso fazer uma piada maravilhosa sobre uma estrutura de poder sindical, eu posso fazer uma piada maravilhosa sobre uma estrutura de poder doméstico, conjugal, paternal, mas eu não posso fazer uma piada ofensiva a um específico líder sindical, entendeu? Isso para mim é a grande diferença. Quando eu personalizo o meu espetáculo, eu não estou mais falando do tema, estou falando de alguém. Aí eu estou obrigado a todos os respeitos que nós temos que ter uns pelos outros, entende? mas nós não temos que ter respeito pelo poder. O poder, pelo contrário, ele não merece o nosso respeito porque raramente o poder pertence a quem deveria.
7: Com certeza. É, eu vi você falando sobre o espetáculo é, e fazendo essa relação entre o stand-up e, enfim, os demais trabalhos no teatro. É um gênero de comédia é, que você chegou a dizer que não gostava mesmo. Não, não gosto. Que o ator presente no palco representando personagens... Dando vida é. a personagens Era totalmente distinto de um sujeito Que falava em primeira pessoa É A tua ideia aqui é desmontar A minha ideia é fazer... O meu stand-up é falso Porque quem
8: faz o meu stand-up não sou eu É um personagem Entendeu? Então ele é um stand-up feito por um personagem Um personagem... É uma dialética sempre, mesmo que seja um monólogo. Porque um personagem não é uma pessoa. Eu e você, nós temos uma complexidade existencial. O personagem não. O personagem é um tipo da sociedade, entendeu? É o ladrão, é o puritano, é o, o, o sádico, é o avarento. E, e, e tipos mais complexos. Mas o personagem é uma redução de uma complexidade humana a alguns aspectos. Ele, portanto, é como, ele é uma fábula sempre. Então, ele é permanentemente o um pensamento se revelando e se construindo e se desconstruindo no movimento é, de, de não certezas, mas de questionamentos do que, afinal de contas, eles mesmos são, os personagens. Enquanto que uma pessoa ela não está dizendo algo que está em movimento, ela manifesta uma certeza convicta, entende? E diante de uma certeza convicta, você ou concorda ou discorda você provavelmente não pensa.
7: E a linha tênue entre a agressividade e a violência descamba. É, acho que a
8: linha nem fica tênue, né? ela fica evidente. É. né?
7: Assim, é muito,
8: muita violência é feita com o álibi do humor. É. E eu não acho que o humor é necessariamente libertador. Se você faz uma piada preconceituosa, isso é um humor
7: que conserva o pensamento preconceituoso. Né? Eu ia te perguntar sobre o humor, então eu já vou adiantar agora que a gente claro. já entrou no tema. Você acha que o humor tem limites? A gente vê uhum. hoje no Brasil várias questões relacionadas a humoristas, a programas humorísticos que foram censurados né, ao tocar em alguns temas, enfim. Mesmo é, atores conhecidos, enfim, o Porta dos Fundos sofreu com isso durante um tempo. O humor tem limites para você? Eu acho que tudo tem limite, né?
8: Nada não tem limite. A própria Constituição contempla um pouco isso, que todo limite é limitado pelos outros direitos. Todos os direitos são limitados pelos outros direitos. Nenhum direito é absoluto. Então eu acho que o humor tem limite. É difícil precisar em que momento é, o humor atravessou um limite ou em que momento o sensor do humor é ele que está atravessando o limite. Entendeu? É mesmo uma questão é bastante complexa, na minha opinião. Por quê? O humor, como eu dizia na nossa, nas nossas frases há poucos minutos atrás, a função do humor, na minha opinião, na sociedade, é ser um crítico ao poder. Toda piada, no fundo, é uma piada que denuncia uma estrutura de poder e uma estrutura opressiva. Hum. entendeu? Então, obviamente, que o humor incomoda os poderosos. Então, se o Porta dos Fundos faz uma piada sobre a sexualidade de Jesus Cristo, isso incomoda quem vê no cristianismo uma possibilidade de poder, entende? Uma, um modo de exercer poder. Se eu fizer uma piada sobre o Partido Comunista dentro de um país comunista, provavelmente aquele poder comunista vai querer me censurar. Então é complicadíssimo limitar o poder. Entretanto, eu acho que não há muita dificuldade quando você chega na ofensa pessoal. Eu não cito o nome de quase ninguém. Eu, eu Tem uma piada que eu faço agora com o Carlos Alberto da Nóbrega, mas é uma piada muito assim... O personagem é posto de castigo no banco da praça e eu falo, eu fiquei lá, sentado ao lado do Carlos Alberto da Nop. É uma piada sem grande ofensa à pessoa dele. Às vezes eu falo assim, ainda tive que aguentar, ele fala mal do Lula, porque é uma coisa que ele fez. Mas não digo que ele é... Eu não ponho adjetivos nele, eu não ofendo a família dele, eu não digo que ele merece coisas horrorosas. Entende? Quando esse humor apareceu, esse que eu me refiro, que é igual, na sua falta de educação, ao fascismo do Bolsonaro, ele era um humor que ofendia pessoas, nominalmente, que citava pessoas que não tinham feito nada ligado a nenhum poder. Entende? Então não se estava debochando de um poder, se estava ofendendo alguém. Isso para mim é nítido, e isso acho criminoso. Assim como também, na primeira pessoa, o comentário preconceituoso é preconceituoso. Agora, na terceira pessoa, se eu fizer em cena um, um personagem ele é preconceituoso e eu puser na boca dele as expressões do preconceito, eu não estou confirmando o preconceito do personagem. Eu estou denunciando o comportamento preconceituoso expondo... que existe na sociedade. Uhum. Então a diferença entre... Porque eu falei que o personagem sempre é a liberdade e a primeira pessoa não. A primeira pessoa está muito mais constrangida pelas leis da boa educação do que o personagem. Para mim as coisas se colocam assim, mas acho uma discussão que nós ainda estamos por ter publicamente, ela também encosta no sadismo, esse fascismo brasileiro se alimentou muito do sadismo que tem na sociedade, esse humor agressivo também, as pessoas têm um certo prazer sádico em ver a, a agressividade que é sempre reprimida ter curso, né? então é uma oportunidade de... isso já vinha me chocando no futebol, quando torcedores vão receber jogadores no, no aeroporto porque o time perdeu, aqueles desocupados se acham no direito de ofender são profissionais, meu amigo ganhar não é obrigação de salariado os caras tão, são profissionais ganharam ou perderam e o esporte tem muito disso né? a graça não. do esporte é ganhar ou perder isso já era o fascismo então, o fascismo, eu tenho dito isso ele é um fenômeno cultural antes de ser um movimento político nós deixamos passar imensas atitudes fascistas na sociedade achando que elas não teriam consequência tem tiveram, estão tendo.
7: Inclusive aproveitando, você falou sobre o fascismo e como ele se espraiou né? na nossa sociedade é, a gente viveu quatro anos de uma intensificação disso, mas algum tempo atrás, como você falou, a gente já vinha alimentando algumas coisinhas que foram acontecendo e passou, passaram despercebidas é possível a gente extirpar isso da nossa sociedade? porque parece hoje muito, que, que achou eco em diversos setores religiosos é. ultraconservadores né? é, muito se diz que o bolsonarismo enquanto força política perde cada vez mais força inclusive se ele for preso mas o bolsonarismo como ideia ideologia na sociedade parece muito
8: é. Zé não sei se você vai concordar comigo eu identifico comportamentos autoritários, dos quais o fascismo é apenas o mais radical, né? O fascismo é aquele autoritarismo que se acha no direito de eliminar fisicamente o opositor. Mas o autoritarismo tem é, antecedentes mais brandos, digamos assim. Mas eu percebo ele em toda a sociedade, entendeu? Assim, dentro dos sindicatos, dentro da, da estrutura militar, daquela hierarquia militar, dentro das escolas... Dentro da educação dos filhos, o modo como a gente educa as crianças, dentro das relações entre homens e mulheres, dentro das relações entre torcedores e jogadores de futebol, como falamos há pouco. Então, o bolsonarismo é só uma, a jogada do momento, né? Mas o autoritarismo brasileiro, ele é muito mais anterior e me parece muito mais profundo do que o, o bolsonarismo deste momento. Mas eu acredito que a sociedade brasileira pode e deseja caminhar para uma sociedade menos autoritária. Por exemplo, no momento atual eu percebo muito autoritarismos até em identidades coletivas, seja por ancestralidade, seja por gênero. Por que eu identifico algum autoritarismo? É o desejo de impor o seu tema, a totalidade dos temas. A vida se dá numa grande diversidade de momentos. Nem tudo está presente o tempo todo em tudo mas se a pessoa está determinada e obcecada com seu tema identitário ela só verá o seu tema identitário em tudo o tempo todo e às vezes o tema da identidade não é a força mais é, prevalente numa determinada situação, pode haver outra talvez a opressão em um determinado momento seja mais pelo gênero do que pela ancestralidade talvez seja mais pela situação econômica do que pelo gênero. Talvez seja mais pela idade do que pelo gênero, ou pela ancestralidade, ou pela situação econômica. Então as opressões, elas são muito. Elas são um monstro de muitas cabeças, entende? E não há uma cabeça que é permanentemente líder. Por isso é que quando eu vejo certas lutas por identidade, de qualquer natureza, se considerarem a luta mais importante ou a luta mais dominante ou aquela luta que é a que está presente o tempo todo em tudo eu percebo uma ambição autoritária aí, digo isso sem desmerecer de modo algum o valor da luta, entende? É porque
7: alguns deles acho que foram oprimidos durante muito tempo não tiveram voz e aí acho que chega no momento que a sociedade tem que debater, né? E aí acabam se impondo
8: algumas O, o Paulo Freire que é um homem que vale a pena a gente é, olhar com muito mais interesse. Né? Ele diz aquilo, né? que o oprimido, que não é criado para a liberdade, quando chegar ao poder, ele será um opressor. Isso é uma verdade muito incômoda, muito dolorosa, principalmente quando você ainda está vendo historicamente determinados, diversos grupos da sociedade, as mulheres, os afrodescendentes, os, afro, os orientais, é, as crianças, diversos grupos e principalmente os empobrecidos, lutando ainda contra uma imensa opressão. mas já nessa luta pode ter um ovo da serpente, entende? Já nessa luta, se ela não for uma luta pela liberdade, mas sim uma luta pelo poder, provavelmente seja o grupo que for, eu tenho medo. Chegando ao poder, pode cair na tentação autoritária. Se fascista ou não, depende. Existem muitas histórias de revoluções pela humanidade que produziram regimes fascistas. A própria Revolução Francesa ela lutou contra o domínio da aristocracia e do clero. A burguesia, quando chegou no poder, instalou imediatamente um sistema de terror contra, inclusive, o próprio povo. Então, uma revolução libertária não é garantia de um Estado livre, no momento seguinte, entende? Então, é complexo a questão do autoritarismo brasileiro, na minha opinião. E longa.
7: Pedro, muito obrigado por essa conversa, viu?
8: Isso foi mesmo uma conversa. Foi, né? Te agradeço imensamente. A <risos> gentileza muito das muito. perguntas, da interlocução. Obrigado. Quase, foi quase uma terapia. Com certeza.
7: <risos> Para todos nós. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana, voltamos com mais uma entrevista. tchau. Tchau, tchau.
1: Lembrando que a conversa tá lá, completinha e salva, disponível para você ouvir, ver, ler. Tá toda completa lá na íntegra, lá no site do brasildefato.com.br. Não perde, não. A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 14 o projeto da lei da mini-reforma eleitoral que vai passar a valer nas próximas eleições em 2024. Bom, a proposta ainda vai passar pelo Senado, que tem três semanas para avaliar os projetos. Nos últimos 20 anos, ocorreram mudanças importantes, como, por exemplo, a proibição do financiamento de campanhas por empresas privadas e a penalidades para fake news e Caixa 2, entre outros debates. Mas o que está em jogo nesse texto e quais são as mudanças? Juristas ouvidos pelo Brasil de fato esclarecem essas dúvidas e os avanços e também retrocessos da análise apresentada no Congresso no debate dessa proposta. A gente vai saber as informações completas. Quem traz para gente é o nosso repórter diretamente de Brasília, Alex Mirkan.
9: Daqui a pouco mais de um ano, cerca de 500 mil candidatos devem tentar se eleger prefeitos ou vereadores em sua cidade sob novas regras. No dia 14, a Câmara dos Deputados aprovou a mini-reforma eleitoral. Ela ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionada até o dia 5 de outubro para valer nas eleições municipais de 2024. Os dois projetos aprovados trouxeram diversas mudanças na reta final de votação, que flexibilizaram a lei da ficha limpa e a lei da improbidade, dificultando a punição a contravenções e reduzindo o tempo de ineligibilidade de candidatos. O advogado Alexandre Luiz Mendonça Rolo, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, vê pontos positivos.
10: Isso é polêmico. Então, se você vai me ouvir e eu sou advogado, eu te digo que eu vejo com bons olhos a alteração da, da lei da ficha limpa, porque tinha alguma coisa muito, no meu ponto de vista, desproporcional e desarrazoado ah, em termos de prazo de inelegibilidade. Algumas situações chegavam a 15, 20 anos e o projeto está reduzindo tudo isso para mais ou menos oito anos. Então em uma coisa uniformizada. Se você for ouvir o promotor de justiça, ele vai reclamar. Ele vai dizer que é absurdo, tinha que ser 20 anos mesmo.
9: Uma das principais mudanças diz respeito às sobras eleitorais no legislativo, que podem beneficiar os maiores partidos. O texto prevê que apenas as siglas que alcançarem 100% do quociente podem disputar as cadeiras que sobrarem. A nova regra penalizaria candidatos mais votados, mas cujos partidos foram menos selecionados pelos eleitores. A deputada gaúcha Fernanda Melchiona, do PSOL, foi contra a medida.
11: O do quociente só beneficia as máquinas. E para que essa pluralidade, essas liberdades democráticas, esses parlamentares, que muitas vezes eu divirjo, mas que representam os votos de algum segmento, pudessem estar tá aqui, as sobras
10: foram fundamentais.
9: Foi aprovado outro tópico proposto pelo PL, principal partido de oposição, que proíbe as candidaturas coletivas. A regulamentação desse modelo, que atualmente é reconhecido pela justiça eleitoral, foi rejeitada pelos deputados. A vedação é criticada pela esquerda, que emplacou diversas chapas nesse formato em eleições anteriores. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, foi um dos que mostraram descontentamento.
1: As experiências que tem de candidaturas coletivas são em torno exatamente de pessoas que defendem o mesmo ideal. Como é que elas funcionam? É o registro de uma pessoa que está registrada, mas que ela tem em torno de si pessoas que ajudam, inclusive, para fazer a campanha. Eles devem ter o direito de se manifestar.
9: A velocidade entre a elaboração da mini-reforma e a sua tramitação também incomoda organizações da sociedade civil. A iniciativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de criar um grupo de trabalho no fim de agosto teria dado menos de duas semanas para que houvesse audiências públicas e discussões profundas sobre os projetos. O advogado Arthur Melo, do Pacto pela Democracia, vocaliza insatisfação.
10: A gente vê com preocupação é, a normalização desse tipo de processo. Eles estão mudando as regras do jogo é, um ano antes da eleição, sem a participação da sociedade sem um amplo debate. É, e o resultado que a gente tem visto não poderia ser outro. O texto é lotado de com coisas que vão contra a transparência e a integridade do sistema eleitoral, é, contra a participação de mulheres e de negros. Então a gente está bem preocupado com o conteúdo desse texto e com a forma que foi apresentado.
9: Outra mudança polêmica tem a ver com as candidaturas femininas e negras. A nova regra passa a contabilizar a cota de 30% por federação e não mais por partido, o que tende a reduzir o total de candidatos desses segmentos nos municípios. A proposta também estabelece regras mais brandas para configurar fraude às cotas de gênero e abre brechas para permitir despesas de campanha combinadas com homens. No entanto, há mudanças também consideradas positivas, como a permissão de doações via PIX, a utilização do fundo partidário para custear despesas de viagem durante as campanhas e a proibição de repasses do mesmo fundo enquanto houver lacunas na prestação de contas. Rolo também fala de outra medida que considera positiva.
10: São várias as, as propostas de alteração e eu vejo é, mais pontos positivos do que pontos negativos. Eu posso dizer que uma coisa que é muito importante que seja aprovada não vai resolver o problema, mas pelo menos ameniza o problema é a questão da antecipação das convenções partidárias e dos registros de candidaturas. Por que, que isso é importante? Para que a justiça eleitoral tenha minimamente condição de julgar os registros até a data das eleições.
9: O relator da mini-reforma, Rubens Pereira Júnior, do PT Maranhense, defende o conjunto das medidas.
10: A maior vantagem da nossa
8: mini-reforma é não é ter entendido que nós já mudamos muito.
1: O sistema político já ganhou bastante quando acabou com a coligação, quando acabou com o financiamento empresarial, lugar de empresa não é fazendo política, quando instituiu a cláusula
9: de barreira. Então as grandes mudanças já haviam sido feitas. Dessa vez o Congresso Nacional disse, ei, nós defendemos o nosso modelo queremos fazer pequenos ajustes
8: para aperfeiçoar exatamente o cenário de quem disputa a eleição no ano que vem.
9: De Brasília para a Rádio Brasil, de fato, o Alex Mirkan.
1: Você já parou para pensar no tamanho do lucro dos bancos? Bom, mesmo com a pandemia nos últimos anos, a crise econômica e social, esses fatores não afetaram significativamente o desempenho das instituições financeiras no Brasil. A gente sabe das altas taxas de juros cobrados pelos bancos, com o reajuste, os clientes não conseguiram pagar as dívidas e a cena de impactou a lucratividade dos bancos nos primeiros seis meses do ano. O lucro dos quatro grandes bancos do país com ações na bolsa recuou 8,7% no segundo trimestre por perdas com devedores. De acordo com economistas ouvidos pelo Brasil de fato, a culpa pelo esse baixo desempenho é das próprias instituições financeiras. Olha só. A gente vai saber mais detalhes, a gente vai entender melhor essa análise na reportagem de Vinícius Konchinski e a locução é de Thalita Pires.
12: O lucro dos maiores bancos brasileiros está caindo em 2023. No primeiro trimestre, as cinco maiores instituições financeiras do país, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa, lucraram 3% menos do que no mesmo período de 2022. No ano passado, de janeiro a dezembro, a queda foi maior que 8%, considerando os mesmos bancos, com exceção da Caixa. Essa redução, segundo analistas do mercado financeiro, está ligada à inadimplência de clientes. E para economistas ouvidos pelo Brasil de fato, o aumento no número de pessoas que não conseguem arcar com as dívidas é, em grande parte, causado pelos próprios bancos. Ou seja, as instituições financeiras foram, em parte, culpadas pela queda de seus lucros. É o que explica o economista André Roncalha, professor da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo.
1: O comprometimento da renda com dívida de banco, que acaba sufocando um pouco o orçamento familiar. E no contexto de uma concorrência bancária maior, né, com as fintechs, os bancos digitais... É inevitável que as famílias que se veem mais pressionadas acabem correndo né, para esses outros bancos e deixam de pagar os bancos onde elas contrataram as dívidas originais. Então, cheque especial é, chega a algo em torno aí de 200%, 300% ao ano, cartão de crédito no rotativo passa de 400% ao ano, e esse é certamente é um efeito alimentador dessa roda da dívida né, que faz com que a inadimplência avance.
12: De acordo com pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio, o Brasil tem hoje 77% das famílias endividadas. Ainda segundo o estudo, os bancos, em geral, são os principais credores dessas dívidas. Os juros cobrados no cartão de crédito são de 425% ao ano, os mais caros do país, conforme levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Simone Deos, professora da Unicamp de Campinas, também vê responsabilidade dos bancos nas taxas de endividamento e inadimplência do país. Ela ressalta que, apesar disso, a queda dos lucros ainda é pequena demais para comprometer a rentabilidade do setor financeiro.
11: Se a gente fizer comparações internacionais, até onde eu conheço os estudos, os dados mostram que esses spreads praticados no Brasil já há muito tempo não tem correspondência internacional. Então, o Brasil ele ele é campeão de taxa de juros básicas e também performa muito bem em termos de spread. Né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser tratada do ponto de vista da Definat, né? da Fazenda, do Banco Central, um tipo de solução coordenada.
12: Ao todo, foram registrados 54 bilhões de reais em lucros só nos primeiros seis meses do ano para Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa. Procurada pelo Brasil de Fato para comentar a queda nos lucros e a relação disso com as altas taxas praticadas, a Federação Brasileira de Bancos não se pronunciou. O espaço continua aberto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires.
1: E por falar em juros, o Comitê da Política Monetária do Banco Central começou nesta terça-feira a sua sexta reunião de política monetária de 2023. O encontro se estende até esta quarta-feira, quando o grupo deve anunciar sua decisão sobre a taxa Selic, hoje em 13,25% ao ano. A expectativa do mercado é que o Copom deve anunciar um corte de 0,5 ponto percentual, chegando a uma taxa básica de juros de 12,75% ao ano. A gente vai saber melhor as expectativas, o que deve acontecer. Quem conta para gente é a Mariana Lemos.
0: O Copom, o Comitê de Política Monetária, se reúne nesta semana para definir a nova taxa básica de juros, a Selic. O anúncio será feito pelo Banco Central nesta quarta-feira, dia 20. Economistas do mercado projetam queda de 0,5 ponto percentual, reduzindo o índice para 12,75% ao ano. Com a última redução de meio ponto anunciada em 2 de agosto, a Selic baixou de 13,75% para 13,25%. Segundo o Ministério da Fazenda, mesmo com o corte, a taxa básica de juros da economia segue a mais alta do mundo em termos reais, considerando juros menos a inflação. A ata da reunião que definiu o recuo de agosto sinalizou que novos cortes estão previstos nos próximos meses. Na prática, com a redução da Selic, o gasto do governo com juros diminui. Os juros de financiamentos e empréstimos também tendem a cair, estimulando consumo e investimentos. Em julho, o Banco Central divulgou o relatório mais atual sobre a situação fiscal do setor público brasileiro, de acordo com esse documento, o governo federal, os estaduais e os regionais gastaram só em junho mais de 40 bilhões e meio de reais para pagar os juros da dívida pública. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, Mariana Lemos.
1: A ministra da Cultura, Margarete Menezes, realizou uma entrevista coletiva para jornalistas da mídia alternativa uma atividade promovida pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, e o Brasil, de fato, teve o prazer de participar dessa coletiva mais que especial. A conversa foi na sexta-feira passada e a gente vai compartilhar alguns trechos desse bate-papo com a ministra, agora no Bem Viver. A coletiva foi feita para ouvir por parte da ministra como está a construção do setor cultural e da democracia no país. Qual o projeto que a ministra e o governo Lula defendem para a cultura e quais políticas já estão sendo implementadas? A gente vai começar ouvindo, primeiro, uma pergunta feita justamente pelo Brasil, de fato, pela nossa repórter e apresentadora do Central do Brasil Luana Ibelli que ela questionou a ministra como vêm sendo desenvolvidas políticas para incluir toda a população brasileira nesses avanços que ela vem promovendo para a cultura no país.
11: Todos os editais que o Ministério da Cultura vem lançando, né, vem norteando, é também acolher. A todos, né? acolher, ter as, nós temos as cotas, precisamos falar em cotas porque é, no momento como nós estamos precisando construir esse olhar de sociedade é, mais justo esse olhar de sociedade mais é, igualitário, né? que abrace a todos nós precisamos como governo também direcionar, direcionar as ações de certa forma, para que, que possamos é, é, estar, chegar a todos os brasileiros então, todos os nossos editais prevê é, cotas né, para, é, para, para questões de gênero, questão de, de é, comunidades quilombolas, é, é, povos originários, LGBTQIA+. Né, também a questão da acessibilidade, nós estamos também muito, é, investindo muito nisso. Nós restituímos os conselhos é, da cultura, onde tem representação, de todo o Brasil, e também representação de pessoas é, ligadas à acessibilidade, é, indígenas, quilombolas, então nós estamos nessa reconstrução, buscando ter, em todas as áreas, esse, esse lugar, esse olhar, dessa diversidade que temos, né, no nosso país. É, e, e também, é, a descentralização, estamos buscando ter parcerias para essa descentralização, né, nas, nos editais que, que estamos lançando com, de, de cinema, nos editais livre leitura, nós estamos também com é, ações muito potentes nesse sentido. A, agora, foi, há pouco tempo, foi lançado um projeto muito bonito na, pela Secretaria de Livre Leitura, chamado Olhos d'Água, onde nós estamos aí agora buscando ações de bibliotecas que já existam e chegar com fomento para auxiliar aquele acontecimento, né? Nós estamos também é, buscando, com as ações do audiovisual, chegar a todas as, chegar a todas as escalas. Acabamos de lançar agora também é, editais para novos empreendedores do audiovisual. Então, é, é, é muita coisa que o Ministério da Cultura está fazendo no sentido de poder é, dar acesso a todos. Mas também temos essa missão de fazer, fazer com que o povo brasileiro também receba. Então nós não a visão do ministério não é só para o setor cultural, mas é também dando uma resposta para a sociedade em si. Queremos promover cursos também junto com o Sebrae, né, para formar gente nessas áreas técnicas da cultura, das artes, né? Estamos buscando isso. Então nós temos muitas é, temos muitas metas, né? para e, e para esses oito meses de trabalho vou dizer aqui que ninguém está parado, ninguém para aqui nesse ministério, né? porque justamente, olha, vou te falar tanto o tanto desmonte foi desde 2016, né? o desmonte do Ministério da Cultura e depois que os quatro anos que, que se seguiram foram quatro anos onde todas as políticas foram praticamente deixadas de mão. Então nós chegamos aqui, além de resolver as coisas que nós que já que tinha aí né de legado né da, da, da gestão anterior, nós estamos implementando nova nova visão, nova uma nova novas gestões também em várias em várias áreas né, nas áreas de direitos autorais estamos nesse, primeiro, nesse nesses oito meses primeiro assim a reconstrução disso que foi que é uma discussão internacional nós estamos em ativa né, então, estamos buscando é, é, chegar em todos os lugares da cultura. A nossa, o nosso querer né, é que tanto que, quem consome como quem produz né, tenha mais qualidade para o acontecimento cultural e artístico no país. Né, a, a Funarte também, a Fundação Nacional das Artes, lançou ainda há pouco, uh, mês passado, né, 50 milhões né, de, 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 de projetos editais para a comunidade é, das áreas das artes, né, então estamos buscando e queremos aí também parcerias, queremos é, ideias, né, que a gente, com que a gente possa potencializar cada vez mais. Eu acho que o diálogo é uma ferramenta maravilhosa quando a gente quer buscar soluções, né, então quem vivencia, si, é quem está, por exemplo, o que a Laís trouxe nesse assunto, nós queremos de alguma maneira o que o Ministério puder de alguma forma chegar para auxiliar, para para orientar melhor, né? Nós queremos fazer isso. Nós somos um, essa abertura. Eu acho que é importante. Somos um país gigante de 210 milhões de habitantes, um país continental. Cada lugar tem suas tem suas diferenças, né? E queremos achar soluções para todas as coisas.
1: A ministra também falou sobre o poder da cultura para o combate à violência, em especial em territórios periféricos. A
11: cultura, certamente, ela é uma, um dispositivo de, de emancipação e de transformação social. A arte, ela traz isso, né? E é uma ferramenta muito potente nesse sentido, né? Então, eu posso falar um pouco sobre isso pessoalmente porque eu venho de um lugar onde não tinha muita política pública direta, né? onde é, centros culturais não existiam. né? Então, nós, a partir do, da iniciativa é, que fizemos um centro cultural há 18 anos, então, nós vimos na prática a transformação disso, a transformação do ambiente. né? Eu também, quando criança, que venho também de uma ação é, de projeto cultural dentro da escola, é, e sempre foi uma, um acontecimento que não só transformava o ambiente da escola, mas toda todo o entorno, né? Então, isso são é experiências também, notícias que temos, de outras experiências nesse sentido, especialmente é, em lugares que é, de combate à violência, né? Temos experiências, é, por exemplo, na cidade de Medellín, no México, foi, assim, um, um fator fundamental de transformação dos ambientes é, de violência a chegada da cultura no lugar a chegada do equipamento cultural então nós estamos é, buscando nesse novo movimento de descentralização né da, da aplicação das políticas públicas é chegar nesses lugares chegar onde mais precisa o presidente Lula ele tem esse apelo né de atender a quem mais precisa. Então, o Ministério, as políticas que estamos lançando, têm essa capilaridade. Nós estamos buscando chegar justamente nas favelas, fazer essa descentralização também, não só no fomento, mas na ação. Então, por exemplo, a retomada dessa, desse programa da, da cultura viva, né, que é um apelo realmente que ficou, um eco que ficou do acontecimento dessa política dos dos governos anteriores na gestão do, do presidente Lula, nós estamos retomando isso, acabamos de lançar o, o, os editais, e é, é muito é muito forte, porque, por exemplo, não que nós vamos lá fazer, porque já existem acontecimentos nesses lugares culturais, aqueles pequenos grupos, mas que nunca tiveram o, o acesso ao fomento. né Então, nossa, a cultura viva, ela faz essa ligação, ela reacende essa ligação, como já houve o um acontecimento dessa política, existe uma memória também nesses lugares, nos pontos de cultura, essa reativação será importante, mas nós estamos também com, junto com o Ministério da Justiça, o Ministro da Justiça, Cláudio Dino, ele veio aqui e nos convocou também para nos auxiliarmos, nos auxiliarmos com a cultura nesse movimento de pacificação do país. né?
1: E com essas respostas de Margareth Menezes, ministra da Cultura, a gente anuncia que mais um Bem Viver chega ao fim, mas sim, amanhã estamos de volta a partir das 11 horas contigo, hein? contando com a sua presença para tocar mais uma prosa nossa de cada dia. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site rádio O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Annelise Moreira. Edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de rádio e TV, Moniz e Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmazio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.